0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم باللہ آؤز الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطی ارس اللہ رسول بالہداب الدین الحق علی الدین کلی ولو کرمشرقون وقال تعلی واسف باث جین رسول منہم یتل علیم آیاتی و ذکیم وحم القطاب و حکمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم الامبیاء ك الُ الما حلك نبين خلف نبين و انبى بادى سيقون خلفہ فيقسر وكالنبى صلّہ عل وسلم خیركن طلّم القرآن و كالنبي صى الله عليه وسلم الحکمت وضاء المؤمن المن حیث وجدہ واہ احق بها او او قال علیہ السّلۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق صدق و رسول النبی الکریم معزت دوستو گزشتہ کئی جمعات سے کتاب مقدس قرآن حکیم کی حکمت اور اس کے اساس پر انسانی معاشروں کی کامیابی کے لیے درست حکمت عملی پر گفتگو ہو رہی ہے اسی کے تسلسل میں ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں دین اسلام کے غلبے کے حوالے سے بنیادی ذمہ داریاں اور تقاضے ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں دو علم بنیادی اہمیت رکھتے ہیں ایک انسانوں کی تعلیم و تربیت اور تذکیہ کا علم جس کے ذریعے سے انہیں قرآنی تعلیمات سے آگہی ان تعلیمات کی روشنی میں ان کے دلوں کا تزکیہ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں تزکیہ کے نتیجے میں ایسی اخلاقی تربیت جس کے ذریعے سے ان کے رویے ان کے اخلاق ان کے افکار ان کے نظریات سماجی اقدار اور مجموعی طور پر انسانیت کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر درست ہو جائے ان کے سامنے ایک ایسا بیانیہ آ جائے کہ جس کے تحت انسانی معاشروں میں آزادی حریت عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جائے وہ انسان دوست افراد بنے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں ان میں سماحت نفس ہو ان میں تہارت و پاکیزگی ہو ان میں تعلق معلّہ اور اقبات اللہ ہو ان میں ملکۂ عدالت ہو علم الاخلاق کا ان کے دل و دماغ میں منتقل کر دینا دین اسلام کی تعلیمات کا یہ اہم ترین شعبہ ہے ایک ایسا بنیادی علم ہے کہ جس کے بغیر انسانیت ترقی نہیں کر سکتی افراد ہوں یا اقوام ممالک ہوں یا خطے ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے سماج کی ترقی کے لیے کچھ بنیادی اخلاقی اقدار پیش نظر رکھیں ان کے تصورات بڑے واضح ہوں اور ان تصورات میں سب سے اہم ترین جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ انسان دوستی کا ہے انسانوں کے کام آنے کا ہے انسانوں کے ساتھ صحیح اور درست تعلق قائم کرنے کا ہے اپنے خالق و مالک کے ساتھ درست رشتہ قائم کرنے کا ہے خدا پرستی اور انسانیت دوستی اس کا بنیادی وصف بنا چاہیے اس کے لیے تربیت تزکیہ تعلیم تعلوم اور قلبی توجہات اور ذہنی التفاتات کی ضرورت ہوتی ہے افسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے قلب اور عقل کو ذہن کو استعمال کرنا ہے ایک ایسے درست نظریے اقدار اخلاق اور اپنی سوسائٹی کو ترقی دینے والے بنیادی نظریات کے ساتھ یہ فرد کی کمی کمزوری کو دور کریں اسے ایک باوقار عمدہ انسان دوست خدا پرست فرد بنائیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ فرد جس اجتباع کا بھی حصہ بنے اس اجتماع میں جو اس پر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں وہ انہیں پورا کرے یہ ایک مستقل علم ہے مستقل طریقہ تربیت ہے تعلیم و تربیت اور تزكیہ اس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا لتوبئی ناس امان الضیلََََََََََ علیہم آپ نے جو بیانیہ انسانیت کے سامنے رکھا جو اس کی وضاحت کی جو اس کی تفصیلات بیان کی ان کا ایک اہم ترین شعبہ ایک اہم ترین علم وہ علم الخلاق دوسرا بنیادی علم انسانی معاشروں کا وہ ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا کہ ان کا خاندانی قومی اور بین الاقوامی نظام ان اقدار اور اخلاق پر وجود میں آئے جس کی اساس پر اس خطے کے بسنے والے لوگ اپنے نظریات و افکار رکھتے ہیں عملی ڈھانچہ عملی نظام عملی طور پر ایک گھر ایک تنظیم ایک انجمن ایک جماعت ایک قوم ایک ملک ایک ریاست بلکہ بین الاقوامی اجتماع عملا قائم ہو جسے شوری اللہ صاحب کی اصطلاح میں علم الاطفات کہا جاتا ہے کہ رفاقتوں کا وہ عملی نظام جس کے ذریعے سے اس سوسائٹی کا سیاسی اظہار معاشی اظہار سماجی اظہار اجتماعی تعلقات وجود میں آتے ہیں اقدار و اخلاق پر یہ عملی نظام قائم کرنا یہ اظہار دین ہے غلبہ دین ہے کہ جس سچائی پر ہمیں یقین ہے اس کا نظام عملا قائم کر دیا جائے جس عدل پر ہمارا ایمان ہے اس کا عملہ عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا جائے جس پاکیزگی پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ پاکیزگی ہمارے گھر میں ہمارے ملک میں ہماری قوم میں ہماری ریاست میں ہمارے بین الاقوامی معاشرے میں نظر آئے وہ اقبال اللہ جس پر اللہ کی طرف رجوع کے حوالے سے ہم زور دیتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کا اظہار اس کے احکامات کے مطابق ایک باقاعدہ نظام کی صورت میں وجود میں آنا چاہیے تو یہ دو مستقل علم دین میں رہے ہیں شروع زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم بھی دی ان کے دلوں کا تذکیہ کر کے اعلیٰ اخلاق بھی سکھائے تربیت بھی کی پاکیزگی پیدا کی اخباد اللہ کا وصف پیدا کیا سماحت اور اس سے متعلق اخلاق پیدا کیے عدل و انصاف قائم کرنے کا ملکہ اور اس کی ٹریننگ دی اور پھر عمل بھی ان تمام کو ساتھ لے کر صحابہ اکرام کی پوری اجتماعیت کو مدینہ میں ریاست قائم کی ایک مثالی گھر ایک مثالی ریاست ایک مثالی قوم ایک مثالی بین الاقوامی سماج آپ نے قائم کیا خطبے میں جو پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق اظہار دین اور عملی نظام سے ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کریں اس کا نظام قائم کریں اظہار دین اسے کہتے ہیں خلافت ظاہرہ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے وہ خلافت ظاہرہ جس میں عدالت سیاست معیشت حکومت تمام ریاستی ادارے ان کا حق کی اساس پر قائم ہو جانا انسانوں کو عدل فراہم کرنا امن فراہم کرنا معیشت کو خوشحالی اور ترقی دینا یہ خلافت ظاہرہ ہے اس کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنا اور اس کا منصفانہ تقسیم کا نظام قائم کرنا مجرموں چوروں ڈاکوؤں قاتلوں اور لٹیروں کو سزائیں دینا حدود و کساس کا نظام قائم کیا یہ غلبہ دین ہے یہ اظہار دین ہے حکومت بنائی سیاست قائم کی بین الاقوامی نظام قائم کیا یہ ایک اہم ترین شعبہ ہے اسی طریقے سے اخلاق و اقدار سکھانے میں بھی بنیادی اصول ذابطے طریقہ کار پروسیجر منحج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اب ان دونوں دائروں کے لیے دونوں طرح کے کاموں کو کرنے کے لیے حکمت سکھائی وہ حکمت جس کے بہت شمار شعبے عقل سکھائی دانائی سکھائی سمجھ سکھائی شعور دیا پالیسی بنانے کا طریقہ کار وضع کیا سماج کے مطالعے کے اصول بیان کیے حقائق دریافت کرنے اور حقائق کی اساس پر درست فیصلے کرنے کا طریقہ سکھایا حکمت عملی تو الحکمت العملیہ یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا یو الكتاب الکتاب تھا تو حکمت سکھائی یہ حکمت ایک فرد کے اندر اس کا بیانیہ بدلنے درست خطوط پر لانے اس کا نظریہ درست کرنے تہذیب نفس شخصی خامیوں کو دور کرنے کے حوالے سے بھی آپ نے استعمال کی اخلاق فاضلہ اس میں پیدا کیے اور بد اخلاقیاں نکال کر صحیح اسے صحت مند سوسائٹی کا ایک مفید فرد بنانے کا طریقہ بیان کیا یعنی وہ حکمت عملی وہ تدبیر وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے ایک فرد اعلی اخلاق کا حامل ہو جائے یہ حکمت طبا کے لیے بھی استعمال کیا گیا لفظ حکیم کو حکیم اسی لیے کہتے ہیں لیکن اس کا دائرہ کار جس میں انسانی کے امراض اور ان کا علاج معالجہ ہے حکیم بھی ایسی تدویر سکھاتا ہے ٹیکنیک سکھاتا ہے ادویات دے کر رویے بدل کر غذا بدل کر ایکسرسائز کرا کے کسی بھی طریقے سے جیسی موقع پہ صورتحال ہو اس کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے مقصد ایک مریض جسم کو صحت مند جسم میں بدلنا ہوتا ہے اس کا تعلق صرف جسم کی طاقت اور قوت سے جسمانی حالت سے جب کہ جسے تذکیہ کہتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں تعلیم کا مقصد اس کے ذہن اس کے قلب اور اس کے نفس کی تینوں حالتوں کو بد اخلاقی کے دائرے سے نکال کر اعلیٰ اخلاق کی طرف تبدیل کرنا ہوتا ہے اس کے نفس کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات ختم ہو جائے اعتدال پر آ جائے پلب جو وجہ بے وجہ جرت دکھا کر ہر جگہ چھلانگ مارنے کے لیے تیار رہتا ہے لڑائی بڑائی دنگا فساد تو اس قلب کو ایک انسان دوست فرد انسانیت کے فائدے کا ارادہ باندھنے والا فرد بنا دینا انسان کی عقل جو سوچتی ہے چیزوں کا تحریل و تجزیہ کرتی ہے اس کو مکر و فریب سے نکال کر حقائق کی روشنی میں مواد جمع کرنے اس کا تجزیہ کرنے اور درست رائے تک پہنچنے صحیح فیصلہ کرنے کا عمل سکھانا تو گویا کہ بے عقلی سے عقل کی طرف بزدری سے جرت اور ہمت کے قلب کی طرف خواہش پرست نفس کو نکال کر ایک انسانیت کو توانائی بخشنے والی طاقت اور قوت کی طرف نفس کو متوجہ کرتا ہے یہ اس شخص کی حکمت عملی ہے جیسے ایک ڈاکٹر اور حکیم ایک فرد کے امراض کو ایک کیس سٹڈی سمجھ کر اس کی تمام چیزوں کا جائزہ لیتا ہے ایک کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کئی ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھ کر اپنے اپنے جو ان کی رائے ہے یا جس جس شعبے کے ہیں اور اس شعبے کے اعتبار سے اس جسم کے بارے میں دل کی کیا حالت ہے گردوں کی کیا حالت ہے جگر کی کیا حالت ہے دماغ کی کیا ایک بورڈ کی مشاورت سے اس آدمی کو مرض کی حالت سے نکال کر صحت کی حالت میں لانے کے لیے وہ بورڈ کی مشاورت درست حکمت عملی اپناتی ہے کوئی دل کی ایسی میڈیسن دی جائے جو جگر کو خراب کر دے جگر کو میڈیسن دی جائے جو دوسرے کو نقصان تو ایسی میڈیسن تجویز کی جاتی ہے ایسا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے کہ جس سے کسی بھی عزو کو کوئی زیادہ نقصان نہ پہنچے اور مجموعی طور پر صحت حاصل ہو جائے تو یہ ہو گیا کہ اس مریض کے جسم کی علاج معالجے کی درست کرنے کی اس کے ظاہر کو درست کرنے کی صحیح حکمت عملی حکمت عملی فرد بھی بنا سکتا ہے اگر اسی دائرے کی چیز ہو اور ایک مشاورت سے بھی ہو سکتی جیسے اس فرد کا ایک مشاورتی بورڈ درست حکمت عملی بناتا ہے کئی ڈاکٹروں کا بورڈ مل کر کئی اطبا اور اپنا اپنا دماغ لڑا کر ایسے ہی روح کی جو خرابی نفس قلب اور عقل کے تناظر میں ہے تو صوفیاء اور اولیا ان کی ٹیم ان کی اجتماعیت جو ایک چھتری تلے ہے نقش بندی سلسلہ کسی قادری سلسلے کسی سہروردی سلسلے کے اجتماعیت اس بورڈ کے نتیجے میں ایک حکمت عملی بنتی ہے کہ اس فرد کا علاج معالجہ ایسے کیا جا سکتا ہے اس کے اخلاق ایسے کیے جا سکتا یہی حال ملکی سطح کے ایک نظام کا ہے کہ جو حکمت عملی مشاورت کے اساس پر بنتی ہے جو طریقہ کار تمام حقائق کو اکٹھا کر کے درست طور پر اس کا بغیر کسی تعصب میرٹ پر اس کے بارے میں طریقہ کار اختیار کیا جائے تو اس سے جو حکمت عملی وجود میں آئے گی طریقہ کار وجود میں آئے گا اس کو صحت دینے کا وہ بہترین ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ان تمام طریقوں کو استعمال کیا آپ کی احادیث یا تو افراد کی شخصی کمزوریوں کو دور کرنے خاندان کی اجتماعیت کے اندر جو بنیادی عناصر ہیں میاں بیوی بچے خاندان رشتدار دار ان کی ممکنہ اجتماعیتوں کو سامنے رکھ کر درست حکمت عملی کیا ہے اور اس سلسلے میں جہاں جہاں کوئی اللہ کی طرف سے قطعی انسانیت کے فائدے کا حکم نہیں آیا وہاں مشاورت مشاورت کا عمل ہے رائے لینے کا عمل ہے اسی طرح جب دائرہ بڑھتا ہے اجتماع جتنا بڑا ہوگا ریاست جتنی بڑی ہوگی قوم کا دائرہ بڑھ جائے گا تو اجتماعیت اور مشاورت کا دائرہ بھی اور حکمت عملی کی وسعت بھی اتنی بڑھ جائے گی تو قومی سطح کی مشاورت سیاسی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے معاشی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے جی سماجی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے مدینے کے تمام گھروں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے مسلمان یہودی مشرق میساک مدینہ اس کی اہم دستاویز کہ ان امور کے اساس پر ریاست کا نظم و نسق چلے گا اس کی پالیسی طے ہو گئی اس کا طریقہ کار طے ہو گیا اسی طرح جب بین الاقوامی معاملات پیش آئے خیبر کی فتح ہے کیسر کی کس طرح کو خطوط ہے ان کا مقابلہ ہے تو وہ طریقہ کار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا طریقہ کار سمجھایا اور اس کے لیے تمام معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی اپنے جاسوسی نظام کے ذریعے سے معلومات سامنے آئیں گی حکمت میں یہی تعریف شروع میں بیان کی گئی تھی کہ حقائق کی بنیاد پر ڈیٹا سامنے ہوگا تو پھر ہی آپ کسی کو کسی معاملے میں کیا ہے صحیح رائے دے پائیں گے درست فیصلہ ہوگا آپ اندازہ لگائیے کہ حاتم تائی قبیلے کا سردار عادی ابن حاتم خود فرماتے ہیں ان کا قبیلے میں اس کی بہن پہلے سے آ کر مسلمان ہو چکی ہے یہ صاحب بھاگ کر دوسری طرف چلے گئے اور وہاں جا کر کوئی نصرانیوں کا ایک فرقہ اختیار کر لیا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حقائق سے باخبری کی بات دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا تو, تو کامیاب ہو جائے تو عدی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر ہوں میں نے نصرانی دین قبول کر لیا وہ اللہ کا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں اب کو مکالمہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ تیرے دین کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں وہ کہنے لگا ہیں آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے فرقے کا نام لیا کہ تم نے وہ قبول کیا ہے تم نے وہ فرقہ قبول کیا عیسائیت کا اور کیا تم فلا فلا کام کرتے ہو اور ان میں بڑی اہم چوٹ لگائی کہ تم قبیلے کے سردار ہو کیا تم مربا ہو یعنی لوگوں پر جو ٹیکس ان کی آمدنی کا کل ایک بٹا چار تم وصول کر لیتے ہو نا اس نے ذرا کہتے ہیں میں نے ایس سے کہا کہ ہاں جی وصول تو کرتا ہوں یہی رواج تھا کیسر و کسرا کا ایک آدمی جتنی پیداوار اٹھاتا تھا کاشت کرتا تھا اس کل پیداوار کا ایک بڑا چار حصہ کیسر کو دینا ہوتا تھا کسرا کو دینا ہوتا تھا پابندی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دین میں تو یہ جائز نہیں ہے عیسائیت میں کہاں جائز ہے کہ اتنا ظلم کیا جائے ان کاشتکاروں پر جن کی کل پیداوار کا ایک بڑا چارتو وصول کر لے تو مجھے جھٹکا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دین کے بارے میں معلومات ہے کہ دین اصل یہ ہے اور میرا کردار اپنے قبیلے کے اندر یہ ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تے کے قبیلے کے لوگ جو ادھی سے پہلے آ چکے تھے ان کے انٹرویو لیے معلومات لی یا عرب قبائل کے بارے میں آپ کے پاس معلومات لوگوں کے ذریعے موجود تھی یا وہی اللہ سے معلوم ہیں نبی کا تو بہت اونچا پقام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائق کی روشنی میں اسے لجواب کر دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے چہرے پر پریشانی اور جو کچھ وہ سوچ رہے تھے آدھی کہتے میں سوچ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تو اسلام کیوں قبول نہیں کر رہا اور تو نے عیسائیت کیوں قبول کی ہے کہتے جی ہاں ذرا بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسلام اس لیے نہیں قبول کر رہا کہ اس وقت جو مسلمان یا ہمارا ریاستی نظام ہے میرے ساتھ کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں ضعیف لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو اس وقت کوئی بڑی طاقت اور قوت حاصل نہیں جیسے کیسر کی کسرا کی تو کے سردار ہے اور جو سردار اور سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں وہ دیکھتے کہ وفات کہاں سے ملے گا کہاں سے پیسے ملیں گے کہاں سے عہدہ ملے گا تو تو اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہتا کہ تو ان غریبوں کے ساتھ مسلمان ہوگا تو تجھے مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تجھے مال چاہیے نا اس لیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال داغ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہیرا دیکھا ہے ادھی کہتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ بڑا مالدار شہر ہے بہت آباد اور خوشحال شہر زور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بنیادی بات سمجھ لے آج تو, تو سمجھ رہا ہے کہ یہ کمزور ہے جی اللہ تعالی اس دین کو اتنا غالب اور طاقتور کر دے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر حرم پہنچے گی نہ اس کو بد نگاہی سے کوئی دیکھے گا اور نہ ہی اس سے کوئی مال لوٹے گا سیاسی طاقت مفسرین نے اس حدیث کو علد دینی کلی کی زہل میں نقل کیا ہے اتنی اظہار دین اتنا غلبہ دین اتنا سسٹم مضبوط ہوگا کہ ایک عورت وہاں سے چلے گی حرم تک اس کو کوئی نہ تو بد نگاہی سے دیکھے گا اور نہ ہی اس کا زیورات لوٹے گا اب آپ دیکھیے کہ یہ غلبہ دین اور اظہار کس احساس پر ایک سردار کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جی اور پھر فرمایا دیکھنا کسرا ایران کے خزانے یہاں آئیں گے لطف تحملہ کنوزا کسرا تم ضرور بھی ضرور فتح کرو گے کسرا میں نے پیڑ حیرانی سے پوچھا کسرا اس زمانے میں کسرا ایک ہزار سال کی پرانی شاہن جس کے پاس دولت کے انبار جس کے پاس سیاسی طاقت ارب تو بڑی سپر طاقت سمجھتے تھے تو میں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کس طرح ز نے فرمایا ہاں کس طرح بیر حرمز؟ نام بھی بتا دیا یہ کوئی اور کسرا کی بات نہیں میں کر رہا آپ صلی اللہ فرما تو آدھی کہتے ہیں بعد میں کہ میں وہ تمام باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اظہار دین کی غلبہ دین کی وہ میرے سامنے پوری ہو چکی ہے تو بڑی بنیادی سی بات دیکھیے کہ حکمت عملی سے کسی کی شخصیت کو بدلنا ادھی کو صحیح خلق اور راستے پر لانا یہی آل خاندانوں کے تعلقات کا سماجی تعلقات کا ہے سماجی تعلقات کے حوالے سے تمام چیزوں پر نظر رکھنا اس کی حکمت عملی تیار کرنا اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا ایک خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے جس کی دو بیویاں ہیں اور ہر ایک سے اولاد وہ لاڈلی بیگم صاحبہ کہتی ہے اپنے شوہر سے بشیر سے کہ تیرے پاس بڑا عمدہ گھوڑا میرے بیٹے کو دے انہوں نے کہا چلو جی دے دیا ہاں نہیں ایسے نہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور انہیں گواہ بناؤ حکومت ہی گویا کہ اس کو سند حاصل ہونی چاہیے کہ یہ گھوڑا صرف اور صرف میرے بیٹے کا ہے یہ تیرے دوسرے بیٹے کے پاس نہیں جائے گا خاندانی مسئلہ ہے نا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو وہاں جا کر میں گواہی دے دیتا ہوں وہاں جا کر بات کی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے کہا کہ آپ گواہی دیں کہ اس نے میرے بیٹے کو گھوڑا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیر سے کیا تو نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی دوسرا گھوڑا دیا ہے نے کہا نہیں nah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ظلم کی گواہی میں بنوں گا ظلم اور نا کی گواہی کہ ایک بیٹے کو تو دے رہا ہے تو دوسرے بیٹے کو نہیں دے رہا خاندانی مسئلہ ہے وہی حب مال یا حب جا کہ جائیداد اور اس پر ایک خاندان ایک فرد ایک بھائی قبضہ کر لے اور اس کے لیے اپنی ماں کو استعمال کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی اس کمزوری کو بھاپا اور اس کو دور کیا حکومتی طاقت اظہار دین رویہ سکھایا خود نعمان ابن بشیر جن کو گھوڑا دے رہی تھی ان کی ماں وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما کر قانون بتلا دیا کہ ایسے ایک بیٹے کو ایک ہی بیٹے کو گفٹ دینا اور باقیوں کو نہ دینا یہ خاندانی نظام کے اندر افطرا کو انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اور سینکڑوں واقعات اسی طرح آپ دیکھیے ریاستی نظام میں مشاورت کا عمل مشاورت سے حکمت عملی بنانا جائزہ لینا یہ طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اظہار دین اب غلبہ دین کا چیلنج ہے کہ مکے کے مشرق لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں جنگی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تو تمام صحابہ سے حضور مشورہ کر رہے ہیں نوجوانوں کے مشاورت پر حکمت عملی باہر نکل کر عہد پہاڑ کی حکمت عملی بنی مشاورت سے ذمہ داریاں سوپی گئیں طریقہ کار طے کیا گیا جی اسی طرح بین الاقوامی غلبے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے ہیں تو تمام مدینہ کا کوئی بھی قابل ذکر آدمی غزوہ تبوک سے باہر پیچھے نہیں رہا اور جو تین آدمی رہے غیر منافق پکے مومن ان کے ساتھ کیا ہے ڈسپلن قائم کیا جس کا تفصیلی واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا تو حکمت عملی کا بڑا اہم شعبہ غلبہ دین کے تناظر میں اب ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی جو تعلیم تزکیہ اخلاق سے متعلق ہے اس پر تو گفتگو ہوتی ہے واضح بھی ہوتے ہیں نصیحت بھی ہوتی ہے لیکن سیاسی سماجی معاشی نقطہ نظر سے مشاورت یا اجتماعیت کے اساس پر حکمت عملی کو برے نہیں لایا جاتا ہے حالانکہ یہی تفقہ ہے اسی کا نام فقہ ہے اسی کا نام اجتہاد ہے جد و جہد درجے کی جد و جہد جہاد بھی اسی سے نکلا ہے جہاد بغیر حکمت عملی کے نہیں ہوتا اجتہاد بھی بغیر حکمت عملی کے نہیں ہوتا ایک مشتحد بھی پیش آمدہ مسائل کے تناظر میں اپنی تمام اعلیٰ صلاحیتوں اور دستیاب معلومات عرف اور تمام فقہی ذخیرے کا جائزہ لے کر وہ اشتہاد کرتا ہے ایک رائے قائم کرتا ہے ایک فتویٰ دیتا ہے یا ایک قاضی اور جج ہے تو حکم جاری کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمت عملی یہ مشاورت کے اساس پر ہی خلافت تھی اس لیے عمر فاروق نے جو مشہور زمانہ تقریر کی ہے بخاری میں جس کی تفصیلات موجود ہے اپنے انتقال سے پہلے تو صاف فرمایا کہ حکومت اور خلافت اظہار دین بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتے مسلمانوں کی مشاورت کے بغیر خلافت ہو ہی نہیں سکتی یعنی وہ حکمت عملی جو مشاورت کی اساس پر شورا کی اساس پر قرآن نے کہہ دیا ہمرو ہم شورا تو سیاسی حکمت عملی معاشی حکمت عملی سماجی حکمت عملی ابو بکر صدیق نے اپنائی جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی عمر فاروق نے اپنائی عثمان غنی نے اپنائی علی المرتضی نے اپنائی خلفۂ راشدی دین میں یہ حکمت یہ شعور غلبے کا یہ بنیادی اساس رہا ہے امام شہ ولی اللہ دہلوی خلفۂ راشدین میں ابو بکر صدیق عمر فاروق پہلے خلفاء جتنے بھی ہیں ان کی فضیلت کے دلائل دیتے ہوئے یہی بات بیان کرتے ہیں کہ دین میں دو چیزیں ایک تشبس بھی دین اللہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی اس کے اخلاق اس کی تربیت اس کی تعلیم اس کا رویے اس کے مطابق تزکیہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے آپ کا ایمان و یقین آپ کی سوچ اور آپ کے نظریات آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار اس دین کے مطابق ہو اور دوسرا اہم ترین کام ہے کہ اس دین کو دنیا بھر میں پھیلانا نشر کرنا اظہار کرنا غلبہ دین کے لیے جد جہد اور کوشش کرنا دو باتیں پہلا عمل اگر پہلے عمل تک محدود رہے تو یہ لازمی عمل ہے یہ متعدی نہیں ہے ذات تک محدود ہے آپ کے اپنے تک محدود ہے شخص تک محدود اور دوسرا بڑا بنیادی عمل نصرت الدین دین کی نصرت دین کو غالب کرنے کا عمل لیو ال دینی کلی کا عمل یہ متعدی عمل اب انسانیت کو زیادہ سے زیادہ ایک صحیح عدل و انصاف کے نظریے کے ساتھ جوڑنا اس کا نظام بنانا اس کے مطابق سسٹم تشکیل دینا یہ دوسرا اہم ترین شعبہ ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ ایک لاکھ کم و بیش جتنے بھی ہیں ان تمام میں تشب سے دین دین کے بنیادی عربت الوسخا کی گرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ ایمان یقین ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکا ہے اس لیے صحابۃ تمام صحابہ عدل و انصاف توازن اللہ کے ساتھ تعلق انسان دوستی کا نظریہ صحابہ کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اور صحابۃ کلحم سب کے سب ہے انصاف پسند ہے عدل صاحبہ عدل و انصاف ہے لیکن صحابہ میں جو درجات اور فضائل ہے وہ اس حوالے سے ہیں کہ کس نے غلبہ دین کے لیے نصرت دین کے لیے اس کے پھیلاؤ کے لیے اس کی نشر و اشاعت کے لیے درست حکمت عملی اپنا کر اسے غالب کیا شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ میں بھی ازالت الخفا میں بھی کہ یہ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ سے افضلیت حاصل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بیانیاں وہ خلق وہ خدا پرستی انسان دوستی کا ایمانی نظریہ اس کو دنیا بھر میں غالب کرنے اس کا سیاسی نظام بنانے سیاسی چیلنجز کو سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنے اس کا عملی نظام برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے دن سے جب وہ مسلمان ہوئے تھے تیئیس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور دو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت کے زمانے میں پچیس سال تک جس آدمی نے غلبہ دین کے لیے سب سے زیادہ کام کیا جان بھی خرچ کی مال بھی خرچ کیا قربانی بھی دی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے غلبے کے لیے قربان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے ہر چیز مجھ پر قربان کر دی ہے اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلبہ دین کے لیے اعلیٰ ترین کردار ادا کیا اس لیے افضل امت میں سب سے افضل ابو بکر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی غلبہ دین کے لیے سسٹم بنانے میں درست حکمت عملی اختیار کرنے میں جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا جی اس پورے دورانیے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً اٹھارہ بیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور دس سال بارہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بتیس چونتیس سال عمر فاروق نے غلبہ دین اظہار دین لیدین کلی کی عملی تشریح پیش کی اس افضلیت کس کو حاصل ہے ابو بکر کے بعد عمر اس کے بعد کے پورے نظام میں جدو اور کوشش عثمان غنی کی فتوحات دیکھ لیجیے دنیا بھر کے علاقوں پہ دنیا بھر کے تمام کابل تک ہندوستان کے اس سرحدوں تک بلوچستان سیستان جسے اس زمانے میں کہا جاتا تھا یہاں تک عثمان غنی کے زمانے میں لشکر پہنچے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تو غلبہ دین کی صحیح اور درست حکمت عملی اسے قائم کرنا مشاورت کی اساس عمر فاروق کا انداز اور اسلوب تمام سے رائے لینا تھا نوجوانوں کو اپنی شورا میں شامل کیا ہوا تھا ابن عباس جیسے لوگوں یہ وہ حکمت ہے جو ان خلفۂ راشدین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک اس کا گھر سسٹم غالب کرنے کا دین کے مجموعی غالب کرنے کا گھر وہ حرم میں نبوی ہے مدینہ منورہ ہے اس کا تعامل اس کا طریقہ کار ہے اسی طرح بین قومی تعلیم و تربیت کے لیے کوفہ بسایا بسرا بسایا تو عمر فاروق نے سنسترا ہجری میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ایک معلم اور ایک کو حکمران گورنر بنا کر بھیجا مار بن یاسر گورنر تھے کے اور عبداللہ ابن مسعود معلم اور فقیر تھے تعلیم و تربیت اور تزکیے کا کام تو وہاں صحابہ کا تعمل پھیلا اور ایک عرصے تک کوفہ کے اندر حضرت عثمان کی شہادت سے ذرا پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا اس وقت تک وہاں کوفہ کی تمام تعلیم و تربیت اور تذکیہ کا عمل کس سے وابستہ ہے عبداللہ ابن مسعود سے جی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفہ کو عثمان کی شہادت کے بعد اپنا دارالحکومت بنایا تو تمام سیاسی سرگرمیوں کا مرکز اب کوفہ بن گیا اس کا تعمل اب آپ دیکھیے یہ دو سکول آف تھاٹ ہیں جو آگے چلتے ہیں تذکیہ تعلیم تربیت جس کا مرکز ہمیشہ سے کوفہ اور بسرا رہا فقۂ حنفی صفیان سوری کی فقہ اور حسنِ بصری کا تصوف کے سلسلے پورے ہزار گیارہ سو سال تک اور کوفہ کے بعد سے لے کر پورا ایران پورا افغانستان وسطی ایشیا ہاں جی علاقہ مابراؤ نہر اور پورا ہندوستان اس میں جتنا بھی دین کی تعلیم و تربیت کا عمل ہوا وہ فقۂۂ حنفی کے اساس پر تعلیم کے تناظر اور تصوف کے وہ طریقے جو حسن بصری سے جنید بغدادی اور جنید بغدادی سے آگے تمام سلاسل کے مجتہدین نے انسانی روحوں اور قلوب کے علاج معالجے کی حکمت عملی اور طریقہ کار بیان کیا واضح کیا تو وہی تو حکمت تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی جو حکمت عملی تھی اسے طریقہ قادریہ کہتے ہیں جی اسی طرح شیخ شہاب الدین سہر کی جو حکمت عملی علاج معالجے کی تھی اسے طریقہ سہرور کہتے ہیں خواجہ نقش نے انسانی روح کے درست کرنے کی جو حکمت عملی بنائی اسے طریقہ نقش بندیا کہتے ہیں اور جو خواجہ مودود چشتی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ نے حکمت عملی بنائی انسانی مزاج کے مطابق تو اسے طریقہ چشتیہ کہتے ہیں یہ طریقے حکمت عملی کی احساس پر ہی تھے نا حکمت عملی تھی جیسے ایک جسمانی طبیب اور ڈاکٹر اس حکمت کے تحت ان کا علاج معالجہ کرتا ہے حکمت طبی کی احساس پر ایسے ہی بنیادی اقدار اخلاق ہاں جی انسان دوستی کے امور تہارت اخبات سماحت اور عدالت شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ دار آواز جو بغداد کے حکومتی ایوانوں میں بھی گونجتی تھی کیونکہ دارالحکومت جب کوفہ آیا تو اس کے بعد منتقل ہو گیا دمشق اور دمشق کے بعد جب عباسیوں نے حکومت حاصل کی تو بغداد مدینہ سیاسی مرکز حضرت عثمان کی شہادت کے بعد نہیں رہا سیاسی ڈھانچہ منتقل ہو گیا کوفہ دمشق اور بغداد کے تین دارالحکومت تو اہل علم بھی اس علاقے کے مسائل بھی اس علاقے کی ضروریات بھی اسی طرح ضرور میں تھی یہ حکمات ہیں حکمائے ربانیین اور پھر بین الاقوامی غلبے کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی تو اس نظام کی اساس بھی فقہ حنفی بنی فقہ مجتہدین نے حکمت کے اساس پر اس چیز کو فروغ دیا اور اسی کے ساتھ برعظیم پاک و ہند میں بھی انہیں فکہ علماء صوفیاء اور انہیں سلاسل کے ذریعے سے دین آیا تو یہاں بھی انسان دوستی کے اخلاق اللہ سے تعلق ماللہ کا درست طریقہ ذکر اذکار وحادت انسانیت اور انسانیت خدا پرستی کے بنیادی اثاثی ضابطے اسی ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلے لیو سیرا الدین کلی دماشق جب دارالحکومت بنا تو اس کا بنیادی مرکز بلکہ بنو عباس کے ابتدائی دور کا بنیادی مرکز بھی مدینہ تھا علم وہاں سے لیتے تھے علم کا مرکز مدینہ رہا اور علم کے مرکز کی اساس حکمت عملی کے اصول پر مشاورت کے اصول پر وہ تھی جو عمر فاروق نے بنائی اور عمر کی حکمت ان کی حکمت عملی مدینہ میں ان کے بعد ابن عمر ان کے بیٹے انہیں کی زندگی اور ان کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سعید ابن المسیب فقاہ سبا جنہیں کہا جاتا ہے ان کے بڑے جلیل و القدر لوگ تو تعامل مدینہ یا علم جس کو امام مالک نے مرتب اور مدون کر دیا معتا میں اس علم کی احساس پر دمش کی حکومت اپنا غلبے کا نظام قائم کرتی اور اسی علم کی اساس پر ہارون الرشید مامون الرشید امین الرشید خلفائے بنو عباس جو براہ شاگردہ امام مالک کے علم وہاں سے لیا تعلیم وہاں سے حاصل کی تربیت وہاں سے لی خود ہارون نے بھی اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بھیجا تعلیم کے لیے تو تعلیم و تربیت لے کر اس کا عملی نظام قائم کرنے کا بین الاقوامی ڈھانچہ بنو عباس نے قائم کیا تو دونوں چیزیں جمع رہی اور اس جمعیت کو آگے چل کر فخا اور حکماں نے اختیار کیا اس علم کو مدون اور مرتب کیا تفقو اور بصیرت کو جس طرح مدینہ کے تمام فخا کے تعامل جمع کر دیے معطہ امام مالک میں ایسے ہی کوفہ جہاں حضرت علی عبداللہ بن مسعود عمبار بن یاسر حسن بصری ان کے علوم موجود تھے وہ جامع سفیان سوری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار کی صورت میں مرتب کر دی کہ اس حکمت کے اساس یہ تعامل ہے جو اہل کوفہ کا رہا ہے ابراہیم نقوی وغیرہ وغیرہ تو اس کی اساس پر علوم آگے بڑھے پھر بلو بھیا نے ایک بہت اہم کام کیا عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو ایک دفتر بنایا جس سے دنیا بھر میں جہاں جہاں کسی صحابی سے کسی تابعی یا تبا تابعی نے کوئی حدیث سنی تھی ان تمام حدیثوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا ابن شہاب زہری اس کے سربراہ بورڈ کے سربراہ بنائے گئے بڑے بڑے محدثین ان کے ساتھ تو اس پورے جو ہزاروں لاکھوں بلکہ حدیثیں جمع ہو گئیں ان کا تحلیل و تجزیہ کیا صحیح غلط کی تمیز پیدا کی ایک علم مستقل عجمِ عصماء و رجال مرتب کیا گیا کہ جو آدمی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم میں بتلا رہا ہے روایت کر رہا ہے وہ آدمی کب پیدا ہوا کب فوت ہوا کیا پڑا کہاں پڑا کیا اس کا ذہن اور حافظہ کیسا تھا اس کی اعمال اور رویے کیسے تھے عادل تھا یا ظالم تھا سچا تھا یا جھوٹا تھا وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا ڈیٹا جمع کرنا یہ حکمت عملی نہیں تھا اور کیا ہے فنی بنیادوں پر اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ بھئی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے کیا اس کی روایت کرنے والے جی ہر ایک حدیث میں کم از کم امام بخاری کے زمانے تک طبقۂ خامسہ کے آدمی چار پانچ آدمی تھے واسطے تھے تین کم از کم اور زیادہ سے زیادہ پانچ اب اگر ہر ایک حدیث کے پانچ بندوں کا ڈیٹا جمع کرو اور بخاری کہتے ہیں کہ میں نے چھ لاکھ حدیثوں سے کیا ہے بخاری مرتب کی ہے اکیلے امام بخاری کے پاس چھ لاکھ حدیثیں ہیں اور چھ کو ملٹیپلائی کر لو چھ لاکھ کو پانچ بندوں سے ان پانچ بندوں کا ڈیٹا جمع کرنا تو کتنا بڑا ڈیٹا بنتا ہے اس زمانے میں تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا جی بڑی بڑی اسی اَسی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا ڈیٹا سامنے آئے کہ وہ کون بندہ ہے جو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کرنے والی سند ہے وہ کہاں اور کیا وہ فرض جس تاریخ کو پیدا ہوا تو جس سے وہ روایت کر رہا ہے کیا وہ اس وقت زندہ تھا یہ جائزہ لیا جائے پھر کیا زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو اب لینے والا ہے یہ کہیں بچہ تو نہیں تھا ایسا سمجھدار جس سے بات لے سکے اس سوال کا جواب پھر جس سے لیا وہ اتنا بوڑھا تو نہیں ہو چکا تھا کہ بھول گیا ہو اس کے حافظے میں کوئی خرابی تو نہیں بعد میں پیدا ہو گئی تو اتنی چاند پھٹک کے ساتھ ڈیٹا جب سامنے آیا اخبار اوہاد کا تو امام محمد بن ادریس اشافی رحمت اللہ علیہ نے حکمت عملی کی اساس پر ہی اس پورے ڈیٹا کا دوبارہ جائزہ لے کر جائزہ لینے حدیثوں کے قبول کرنے صحت اور ضوف کے معیارات قائم کرنے کے اصول مرتب کر دی تو یہ حدیث کے اخذ کرنے کی حکمت عملی تاکہ اس کی احساس پر جو بیانیاں بنے وہ صحیح اور درست ہو جو قانون بنے جو حکم جاری ہو جو سسٹم بنے جو نظام بنے وہ کیا ہو اس کی احساس پر بنے اور پھر اسی طریقہ کار کو لے کر امام بخاری مسلم وغیرہ انہوں نے اپنے اپنے اجتہادات مجتحدانہ بصیرت کے ساتھ فقہ کے ساتھ حکمت کے اصول پر اپنی کتابیں مرتب کی تو حکمت عملی دین کے غلبے کی کہ دین صاف شفاف شکل میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آیا ہے وہ دنیا میں غالب کرنے کے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے عقیدت کی بنیاد پر کہ حضور نے فرمایا دلائل سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حضور نے فرمایا کس سند کے ذریعے سے جی یہ تحقیقی انداز نہیں ہے یہ حکمت کا طریقہ کار نہیں ہے حکمت کی تعریف میں یہی بات واضح کی گئی تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ حقائق تک رسائی حاصل کریں اور جو ملنے والے حقائق ہوں ان کو درست طریقے سے ترتیب دے کر ایک ایسا حکم یا بیانیہ جس کی اثاث پر سسٹم بننا ہے کیونکہ اگر بنیادی نقطہ یا بیانیہ یا قدر غلط ہے تو سسٹم بھی کیا ہوگا غلط ہوگا قانونی صحیح نہیں ہے اس کا حقائق پر مبنی نہیں ہے وہ محض اندازے سے ہے قرآن نے مذمت کی ان مکے والوں ان مشرقوں کی کہ جو صرف گمان پر بات کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے زن کے ون نہ لایگنی مر الحق بھی <شَيَّة> شیا گمان اور اندازے کی بنیاد پر جو بات ہوتی ہے خرچ کی بنیاد پر بات ہوتی ہے وہ حق، حقائق کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی ایک فرنیچر بنانے والا اندازے سے لکڑی کاٹ لے تو ٹیبل سیدھی چاروں کونوں پر ہوگی مسئلہ ٹھیک ٹھیک پیمیش کرنی ہوگی نا کہ ایک حصہ اس کا اگر ایک سائز کا ہے تو دوسری طرف کا بھی ہوگا تب مربع بنے گا ورنہ تو میڈی سی کیا ہے تو حق ٹھیک ٹھیک ہو تو پھر تو ہوتا ہے اور اگر گمانات ہو انداز ہو ہاں جی ایسے اندازے سے کام کیا ہوا ہے تو اندازے غلط بھی ہو سکتے تو حق کی رسائی کی حکمت محدسین نے فکہ نے صوفیاء نے اسی کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل کی فقہ امام شافی کی فقہ امام مالک کی فقہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ حکمت کی اساس پر ہی وجود میں آئی ہیں قانونی ڈھانچہ بنا ہے اجتہاد کی بنیاد پر ہی جدوجہد کی اب آپ دیکھیے دنیا بھر میں غلبہ دین کے یہ دو دائرے علم کے دو شعبے تعلیم تربیت تزکیہ اخلاقیات اور سیاسی غلبے کی خلافتیں چار خلافتیں گزری خلافت راشدہ بنو عمیاں بنو عباس بنو عثمان بدلتے دور کے ساتھ انہوں نے نظام غالب کیے حکمت عملی کے اساس پر سیاسی سماجی شعور کے اساس پر سیاسی نظام بنے معاشی نظام بنے سماجی نظام بنے اس کی ایک پوری ہزار سالہ تاریخ ہو اور اس کے جن لوگوں نے ان حقائق کی روشنی میں اشتہاد سے کام لیا جد کی تو جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ فقی تھے مستحد تھے مستحد فی مذہب تھے مستحد فی منتصب تھے اور مشتحدین مطلق اونچے درجے کے اسی طریقے سے جنہوں نے مستحد فلم مسائل کیونکہ چیلنجز زمانہ گزرنے کے ساتھ مسائل زمانہ گزرنے کے ساتھ نئے پیدا ہوتے ہیں جب نئے پیدا ہوتے ہیں تو ان چیلنجز کو اس کے مطابق ہی حکمت کے اساس پر حل کیا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں حل کیے امام بخاری نے اپنے زمانے میں حل کیے امام شافی نے امام احمد نے امام مالک نے فکہ نے محدثین نے حکمرانوں نے خلفاء نے حل کیا اب آپ دیکھیے یہ تسلسل امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے پانچ سو سالہ دور میں تو ہموار طریقے سے چلا ہے. پانچ سو سالہ جو بعد کا دور ہے اس میں افراد میں سے کچھ جنہیں اس زمانے میں محققین کہا گیا جیسے حمام حنفی فکا میں ایسے ہی حرفقہ میں ایسے ہی خلفا میں حکمرانوں میں سمجھدار صحیح اور درست حکمت عملی اپنانے والے لوگ وہ گنتی کے تھے شاہ صاحب کے زمانے تک آتے آتے طریقت کے چاروں سلسلوں میں فقہ کے چاروں مذاہب میں خلافتوں کے چاروں تسلسل میں اور ان سے متاثرہ جو سلطنتیں ہیں ان میں جمود پیدا ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا جمود کہ محض تقلیدی ذہن بن گیا مکھی بہ مکھی مارنا وہ جو پہلے لوگوں نے تخریجات یا بیلاس بنائے تھے اس دور کی حکمت عملی کے تناظر میں بس اسی پہ اکتفا چیلنجز نئے ہیں مسائل نئے ہیں تقاضے اور ہیں اور ان تقاضوں کے حل کے لیے کوئی نہ حکمت عملی کو سامنے رکھا گیا نہ اجتہادی صلاحیت کو سامنے رکھا گیا نہ ان چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے کوئی طریقۂ کار اختیار کیا گیا جمود صوفیہ ہیں تو وہ مکھی ب مکھی مار کر زلوف ازلو فقہ کے نام پر بڑے بڑے مفتی ہیں وہ بھی ان بائیلا سے مفادات اٹھانے کے لیے تو حکومتوں سے فائدے اٹھانے کے لیے تو کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اجتحادی صلاحیت اور ان مسائل کو فیس کرنے کی حکمت عملی سے محروم یہی حال حکمرانوں کا شاہ صاحب جب اس نظام کا جائزہ لے کر کہتے ہیں کہ یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ یہ ٹھہر سکے اس فرسودہ اور بیکار نظام کا توڑنا ضروری ہے تو شاہ صاحب نے بنیادی کام یہ کیا حکمت عملی کے اساس پر دین کا جو بنیادی ڈھانچہ جس کی تفصیلات پچھلے جمعے میں بیان کی تھی الجادی المحمدیہ وہ بنیادی کیا ہے اور اس کی اساس پر آج کے دور کے مسائل کو سامنے رکھ کر حل کرنے کا طریقہ کار کیا حکمت عملی کیا اس کی اساس پر انہوں نے اپنی ساری کتابیں مرتب کی قرآن حکیم کو بنیاد بنایا کہ اس جادہ قویوں میں قرآن حکیم اصل ہے تو فتح الرحمان فارسی زبان میں لکھ کر چونکہ یہاں کے لوگوں کی تربیت کر رہی ہے حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب کسی علم کو بیانیے کو آپ کسی قوم میں فروغ دینا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی زبان میں گفتگو کریں گے تو ذہن قبول کرے گا اور اگر کسی اور زبان میں پڑھائیں اور پڑھیں اور لکھیں تو بیانیہ کیا بنے گا تو ہندوستانیوں کو ہندوستان میں بسنے والوں جہاں کی سرکاری زبان فارسی ہے تو فارسی میں شاہ صاحب نے اسے واضح کیا اس کا ترجمہ کیا اور اس کے پڑھنے کی طرح ڈالی احادیث کا پورا ذخیرہ اس کی ایک بنیادی کتاب منتخب کی معتع اس کا فارسی ترجمہ کیا اس کے شروع میں فارسی کا مقدمہ لکھ کر یہ بات واضح کی کہ آج ان مسائل کو فیس کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کار کیا ہے اسے بیان کیا دوسرا درجہ احادیث کا تھا اسی طرح سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے خلافہ راشدین کا جو اصل ماڈل تھا وہ کیا تھا اجالت الخفا لکھی راشدین کی خلافت کے بنیادی اثاثی امور کو واضح کرنے کے جی اسی طریقے سے عمر فاروق کی فقہ کو بنیاد بنا کر فقہ عمر پر رسالہ لکھا تو شاہ صاحب کی حکمت عملی اس بنیادی بیانے کو منتقل کرنے کی تھی جس کے نتیجے میں ان میں جو علماء اور خواص ہیں ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اپنے دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کروائے اس کے لیے کیا ہے کوشش کرے اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ نے یہ کام کیا اور دوسرا بڑا بنیادی کام اپنے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ سیکھا انہوں نے حکمت عملی کی اساس پر افراد اور جماعت بنانے کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی ترقی کے اگلے اقدامات حاصل کرے یہ وہ ولی اللہ ہی فکر ہے جس کی بنیادی اساس اس حکمت عملی پر مبنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی تھی یہ قرآن حکمت عملی یہ امتیازی خصوصیت اس برعظیم عظیم پاک و ہند کے پچھلے پانچ چھ سو سالہ دور میں مجدد الف ثانی کی ابتدائی کاوش کے بعد امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو اساس بنا کر کیا آگے منتقل کیا ہے۔ یہ اہمیت ہے فکر ولی اللہ کی کہ پورا تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور اس کے لیے معیار اور نمونہ اس حکمت عملی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت اور خلافائے راشدین کا پورا جو دور ہے اس کو اساس بنایا اور متقدمین فقہا اس کے لیے اساس بنایا کہ یہ چاروں فقہیں یہ اسلام کے چار ماڈل نہیں ہیں اصل ماڈل اصل مرکز فقہ عمر ہے یہ اس کی شرح ہے چاروں کے چاروں حنفیت شافیت مالکیت ہر حمبلیت بلکہ وہاں شاہ صاحب نے مثال دی کہ عمر فاروق کو یوں سمجھ لو کہ وہ متحد مطلق ہے اور ابو حنیفہ شافی مالک احمد کو یہ سمجھ لو کہ اس مجتہد کے ذیل میں یہ مجتہد منتصب ہیں جنہوں نے عمر فاروق کے سلیقے کی اساس پر جنہوں نے سب سے پہلے نظام تشکیل دیا ہے اس کی چار انسانی مزاجوں کے مطابق تشریح کی ہے اس سے کیا ہے اختلافات امت ختم ہوں گے مسائل کے حل کرنے کا ایک خلاصہ ایک صحیح طریقہ کار وضع ہوگا دین کی ایک جامعیت سامنے آئے گی اس کا سیاسی نظام معاشی نظام اجتماعی نظام دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو سامنے رکھ کر اب بالاج بناؤ آج کی تخریجات کرو ٹھیک ہے پچھلے ہزار سال میں ایک علاقے میں امام ابو حنیفہ کی فقر کے بائی لاز نے وہاں دین کے فروغ اور غلبے کے لیے کام کیا ایک علاقے میں امام شفیع کے بنائے ہوئے لاز نے کردار ادا کیا ایک علاقے میں امام مالک امام ایک علاقے میں امام احمد بن حنبل اب دنیا سمٹ رہی ہے ایک بین الاقوامی ماحول میں تو آپ کو ایک بیانیہ دینا ہوگا اور وہ بیانیہ کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد خلفۂ راشدین اور رخلفۂ راشدین میں بھی مرکزی حیثیت جس نے سسٹم بنایا وہ عمر فاروق یہ وہ فکر ولی اللہ ہے یہ وہ اساس ہے جہاں دنیا بھر کے علاقائی بیانیے علاقائی ماڈل علاقائی نظام بین الاقوامی دھارے کی صورت اختیار کر رہے ہیں ان کی ہیں جی خاص طور پر بیانیہ کے اعتبار سے تو بین الاقوامی دور کے اندر اسلام کا ایک ہی بیانیہ جس میں تذکیہ بھی ہو تعلیم بھی ہو سیاست بھی ہو معیشت بھی ہو سماجیات بھی ہوں اخلاقیات بھی ہوں تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں اس کی ضرورت ہے اسی لیے پچھلے تین سو سال سے امام شاہ ولی اللہ کی جماعت کے لوگ شاہ عبد العزیز سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید شاہ اسحاق شاہ عبد الغنی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوئی اور ان کے تربیت یافتہ شاہخ الہند مولانا محمود حسن شاہ عبد الرحیم رائے انہوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے آج ضرورت ان فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر مختلف بیانیے پیش کرنے کی نہیں ہے مختلف تخریجات اور ضمنی اصولوں میں الجھنے کی نہیں ہے وہ اگر ہیں بھی تو زیادہ زیادہ اس درجے پہ کہ آپ انفرادی طور پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو چاہے رفادین کریں یا نہ کریں جی ایک صحابی کی بات پر عمل کریں دوسرے صحابی کی بات پر عمل کریں لیکن اس کی بنیاد پر سیاسی انتشار پیدا کرنا جھگڑا پیدا کرنا اختلاف پیدا کرنا بیانیوں کو توڑ پھوڑ دینا ہے اس دین اسلام کے جب کہ اس کا مقابلہ اور چیلنجز ان نظاموں سے ہیں جو مادی بنیادوں پر طبعیاتی قوانین کے تحت علم نجوم کی اساس پر ملتیں بنی ہوئی ہیں اس کا ضرورت ملت ابراہیمیہ کے اس بنیادی ماڈل کو زندہ کرنے کی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت نے مکہ میں دوبارہ زندہ کیا تھا ہم ملت ابراہیمیہ حنیفیا کا وہ ماڈل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اور ابتدائی خلافت راشدہ کے دور میں دنیا میں غالب کیا تھا وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے یہاں کچھ نام نہاد خود ساختہ مجتہدین بنے ہوئے ملت ابراہیمیہ حنیفیا کا تو نام لیتے ہیں تشریح اپنی کرتے ہیں جی؟ حضور کی تشریح یا حضور کے بنائے ہوئے ماڈل یا صحابہ اور خلافۂ راشدین کی جد یا فقہائے آئمۂ اربا کی جو بنیادی قواعد کلیہ ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنے ہی نئی ضمنی جزیات جو سامراج کے سسٹم سے متاثر ہیں جو مادیات کے تقاضوں کے مطابق ہیں جو علم نجوم اور طبیعت کے تقاضوں کے مطابق ہیں اس کا حنیفیت سے کوئی تعلق نہیں کہ جی حنیفی دین تو دین فطرت تھا اور فطرت کیا ہے وہ تشریح یورپ سے لے رہے ہیں امریکہ سے لے رہے ہیں برطانیہ سے لے رہے ہیں کہ یہ فطرت ہے اب اس فطرت کے ساتھ جوڑ دو ہاں جی ابراہیمی دین کو یہ تو وہ ماڈل ہے کہ جو خود سامراج چاہتا ہے آج کل ابراہیمی مذہب بنانے کا اور اس کی بنیاد پر ایگریمنٹ کرنے کا معاہدات کرنے کا بڑا غلغلہ بنا رکھا ہے سامراج کیونکہ یہودی عیسائی اور جناب مسلمان تینوں مل کر یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کا ایک ملغوبہ بنایا جائے ایک چھتری کے نیچے ایک مسجد بھی ہونی چاہیے جہاں مسلمان نماز پڑھیں ایک گرجا بھی ہونا چاہیے جہاں عیسائیت کا کام کریں اور ایک یہودیوں کا سوما بھی ہونا چاہیے جہاں یہودی بھی عبادت کریں یہ ملت ابراہیمیہ کا کوئی تصور نہیں ملت ابراہیمیہ کا حتمی جو قانون اور ضابطہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور ہے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اور آپ کے صحابہ کے تربیت یافتہ تعبین تبہ تعبین آئم فقہ اور محدثین نے مرتب کیا ہے وہ بنیاد ہے نہ وہ انتہا نہ وہ انتہا یہاں اس خطے میں بر صغیر پاک ہند میں خاص طور پر انگریز سامراج نے ایسی شخصیات گروہ پارٹیاں بنائی جو اس پورے بنیادی دین سے متصادم ہو کر کوئی اہل قرآن کوئی اہل حدیث کوئی وہ فقہ جو اس سامراجی مادی نظام کے لیے جواز کے فتوے تراش کرنے والے مفتی دارل وجود میں آنے شروع ہو گئے یہ سب دراصل دین کی اس بنیادی حکمت عملی جس کا تعلق غلبہ دین سے ہے جس کا تعلق تذکیہ اور تربیت سے ہے اس کے بناف وہ کسی عنوان سے بھی ہو سر سید سے لے کر اب تک ایسے بہت سے متجددین پیدا کیے گئے مجدد نہیں مجدد تو عصر دین کو بنیاد بنا کر دور کے مسائل کا حل کرتا ہے اور متجدد باب تفعول سے ہے کہ جو مصنوعی طور پر ایسی تجدید کرتا ہے جس کا تجدید سے تعلق نہیں الگ سے یعنی مصنوعی تجدید ہے وہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق تجدید کا تعلق تو حقائق سے ہوتا ہے پہلے حقیقت تو متعین کرو وہ دراصل جدیدیت کے نام پر ہے کہ جو جدیدیت دنیا بھر میں مادی نظام ہے حیات نے پیدا کر دی اس کا پیوندکاری کاری ہے اسلام کے ساتھ جتنی بھی اسلام کے نام سے پارٹیاں بنی جتنی بھی کیا ہے قرآن کے نام سے پارٹیاں بنی جتنی بھی احادیث کے نام سے پارٹیاں بنی حتیٰ کہ فقہ کی بنیاد پر تخریجات کی بنیاد پر جتنی جماعتیں اور گروہ بنے ان کا متبع نظر اس جدید نظام کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے ایک جدید تو وسائل پیداوار کا جدید ہونا ہے ٹیکنالوجی کا آنا ہے یہ تو ہر زمانے میں بدلتی رہی ہے سنتی دور ہے تو نئی ایجادات نئی ٹیکنالوجی اور ایک اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا سرمایہ دارانہ یا بادی طریقے کار علم رجوم کی اساس پر اس کا طریقہ کار یہ استعمال یہ فکر اور یہ نظریہ یہ غلط امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی تک وہ حقیقی مجددین ہیں جنہوں نے اپنے دور کے مسائل کو سامنے رکھ کر بنیادی حقائق جن حقائق کی روشنی میں اس جدید دور کے صنعتی سیاسی معاشی سماجی مسائل فیس کرنے ہیں اس کا طریقہ کار وضع کیا خاص طور پر انیس سو بائیس کے بعد جب ریاستیں قومی بنیادوں پر بننے لگی مذاہب کی حکومتیں ختم ہو گئی خلافت راشدہ سے جو تسلسل چلا آ رہا تھا خلافت عثمانیہ کا وہ ختم ہو گئی مسلمانوں کی کوئی حکومت دین اسلام کے اساس پر قائم نہیں رہی جتنی بھی ریاستیں بنی وہ شخصی تھی خاندانی تھی علاقائی تھی لیکن وہ زیر سایہ سرمایہ داری نظام کی تھی زیر سایہ طاقتور پانچ ویٹو پاور ممالک کی ہیں تو وہاں اسلام کیسا ہے؟ جی اب وہاں پیمند کاری کرنا تو متجددین ہوئے نا اسلامی ریاست بنا لی تو متجددین ہوئے نا اسلام کی ریاست کا نام استعمال کرنے کا اور اس اسلامی ریاست کے ذہل میں ہاں جی اسلامی بینکاری اسلامی بزنس اسلامی جناب والا جماعت اسلامی تنظیم اسلامی فلاں اسلامی فلاں لیبل اسلام کا اور کام سامراج کا اس کے خلاف اگر کسی نے شعور دیا تو وہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تھے اور ان کے بعد جس نے غلبہ دین کے تناظر میں اس پاکستان کے اندر کردار ادیا کیا وہ مجد سعید احمد رائے پوری یہ وہ ولی اللہ فکر ہے اس کی ضرورت پیش آئی اس کی احساس پر دین کا واضح صاف شفاف طریقہ کار فکہ مجتہدین کے طریقے پر اور وہ اشتہاد بھی اس اعلیٰ ترین شخصیت کا جس کے مشتحد ہونے میں اور مجدد ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور امام شاہ بلی اللہ دہلوی کسی فرقے کا ہر فرقہ کہتا ہمارے ہیں بریلوی کہتے ہیں شاہ بلی اللہ بریلوی تھے حدیث کہتے ہیں حدیث تھے دیوبندی کہتے ہیں دیوبندی تھے حتیٰ کہ جو صاف سالے طبیعت کے لوگ ہیں سیاسی آزادی کے تناظر میں تو شاہ ولی اللہ ان کے خان کو یہاں حریت پسند خان سمجھتے ہیں کی تقریر موجود ہے تو بنیادی بات کہ جس کے مجدد ہونے میں دنیا بھر میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور دور زوال سے پہلے اور دور عروج کے بعد کے درمیانی برزخ کے دور میں وہ پیدا ہوا ہے تو اس کے فکر کو اختیار کرنا ہے یا سامراج کے تسلط کے بعد اس کے پیدا کیے ہوئے دلی کالج سے پیدا ہونے والا متجدد جو ہے اس کو بنیاد بنانا ہے اس لیے قرآن حکمت عملی کا تقاضا وہ بات اور وہ بنیادی علم ہے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے فکرِ و اللہ کی صورت میں بیان کیے مرتب کیے اس کا شعور دیا اور اس کو پھیلانا یہ قرآن حکمت کو پھیلانا ہے اس کی اساس پر کام کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سامراج کی طرف جاتے ہیں متجددین کی طرف جاتے ہیں غلط راستے پر انسانوں کو ڈالنے والے ہیں صحیح جامع درست راستہ وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا وہ فکر ہے جو ان کے خانوادے کے ذریعے سے آج تک تسلسل کے ساتھ قائم ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوادہ الحمد للہ رب العالمین